0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女。嗯，全球各地的疫情啊，还是持续的升温当中，甚至可以说是越演越烈。这个礼拜台湾的确诊人数呢，也已经累积破百例了哦。有人听到消息的当下，真的觉得超级震惊的，怎么会这个样子？但现在呢，也只能就是一再的苦口婆心告诉大家，要做好预防，就是戴口罩啊、清洗手都是必须的。然后最重要的一点就是，真的不要出国，不要存有侥幸的心态。要保护自己呢，也要保护他人，因为如果想要度过这波疫情啊，真的必须要靠大家一起努力啦。好啦，开头讲了这么多，今天的元一样准备了三则科技新闻要来分享给大家喽。首先就是苹果无预警的在本周三晚上发表了全新的 iPad Pro 以及升级版的 MacBook Air 跟 Mac Mini 啦。你们知道发表的当下、啊，元正在吃晚餐，我差点没有把就是口中的饭吐出来，因为想说哇，超突然的，竟然就这樣默默的就是发表了。那在平板的部分呢 ，iPad Pro 一样有11寸跟 12.6 寸两种大小，那它们都是采用 Liquid Retina 的屏幕，同时呢还搭载了就是强化图形处理的 H2Z 仿生晶片。背面的话呢，也升级成双镜头啦，配备了一颗 1,200 万画素的广角镜头跟一颗 1,000 万画素的超广角镜头，同时呢一旁还加入了非常厉害的光学雷达扫描仪。据说这个光学雷达扫描仪啊，它不论是在室内或是室外，都可以侦测到就是5公尺范围。之内的物体，如果就是大家想要玩游戏啊，或者做一些测量的话。它都可以达到更好、更精准的 AR 应用体验哦。还有一个亮点呢，就是全新的巧控键盘，它不止在键盘的部分采用了全新的剪刀式结构，同时下方呢还加入触控板啦。这个触控板呢可以让用户更加直觉地直接用游标或是进行手势操作。除此之外呢，这个键盘它还采用了悬浮式的支架设计，可以让用户更加随意地调整到想要的角度，在整体的使用体验上面呢更加灵活了。相信未来呢，真的会有越来越多人开始使用平板办公，因为整个实用性啊，还有效能也是非常的强大。相信之后呢，应该真的会有越来越多人开始使用平板办公，因为整个效能啊，还有实用性其实都已经媲美笔电的等级啦。那 iPad Pro 呢？它两种尺寸的售价分别为新台币25900元跟32900元，有银色跟太空灰两种颜色可以选，近期应该就会开卖了。而巧控键盘的话呢，它是必须要额外加购的，一样有两种尺寸，售价呢分别是新台币9490元跟新台币10990元。不过呢，它可能要等到5月份的时候才会正式上市哦。再来主机 Mac Mini 的话呢，它其实在整体的外形啊跟大致的规格都没有太大的变化，主要是储存空间呢变成两倍，然后售价便宜了一千块。现在呢，它的售价是新台币两万五千九百元起。最后 m a c b o Air 的话呢，它算是小小的升级，采用了第十代 Intel 处理器，然后非常多用户期盼的剪刀脚键盘回归啦。但是比起剪刀脚键盘，原自己反而是叠式键盘的爱好者诶、欸，我就是喜欢那种回馈感比较低，然后打起来声音有咔咔咔的那种感觉。那在储存空间的部分呢？这次也提升到2 5 6 GB 起跳，但它的售价、啊、相比前一代 m a c b o o Air 却更加便宜了。现在只要新台币 31,900 元就可以买到。哎，其实这个售价这样 CP 值算起来非常的高位，所以大家不要再犹豫了。如果想买的话，现在就买下来吧。第二则新闻呢是关于 Google 翻译，就是 Google Translate， 它本周正式推出了即时转录功能啦。这个功能呢，可以把你录好的会议记录啊、演讲或是课程等等的内容，及时的翻译出来。现在大家只要开启 Google Translate， 然后点选 Transcribe 的按钮，就可以直接翻译喽。不过它现在这个功能呢，还有三大限制。首先就是它只会先在 Android 系统上面推出 ，iOS 系统化呢，它们目前还在开发当中。再来第二点呢，就是它目前只有支援八种语言，包括英文、法文、德文、印度文、葡萄牙文、俄文、西班牙文跟泰文。对，大家没听错，就是没有中文，因为中文真的太难了，可能还是要再给 Google 一点时间吧。那最后第三点呢，就是目前这个即时转录功能，它必须要使用 Google Translate 这个 App 去亲自录音，它才可以成功转文字。如果大家想要用上传的音档的话呢，它是没有办法支援的哦，所以大家要再注意一下啦。最后一则新闻就是微软跟 Sony 两大游戏主机大厂呢，本周都公布了就是关于自家主机的一些新的细节啦。首先微软的部分呢，他们发表了次世代游戏主机 Xbox Series X， 那会特别强调效能、速度跟兼容性。在效能的部分呢，据说它可以带给玩家平均 4K 60 FPS 的游戏体验，最高呢还支援到120 FPS。同时他们也提升了 GPU 的性能，还有加入了像是光追啊等等的新功能，让整体的游戏画面表现呢，可以更加优秀。速度的话呢，包括就是切换到不同的游戏所需要花费的时间，还有载入游戏的时间，他们其实都大大缩短了。像是微软官方呢，其实就试出了一段1分32秒的影片，那可以看到就是呃新的 Xbox Series X 呢，它只要24秒就可以直接进入到游戏画面，但是之前的 Xbox One X 呢，它则必须要花费1分04秒才可以开始游戏。我觉得这个时间差对玩家来说应该是蛮有感的提升吧。最后，在兼容性这块呢，微软是表示 Xbox Series X 呢他们会一口气支援四个世代，一共上千款的游戏内容，所以玩家们呢可以好好期待一下啦。那除了主机之外呢，微软也有亮相了新一代 Xbox Series X， 它的游戏控制器，它是改采用 Wi-Fi Direct 加上蓝牙的双无线连线，可以提高整个连线的顺畅度，并且呢，它改用就是 Type C 的接口，以及新增了一颗分享按钮，所以玩家、啊、如果有时候玩游戏玩到一半，有一些截图啊，或是影录影，就可以更加方便的分享出去了。那在手把按钮的部分呢，它在表层地方也做了一些颗粒的设计，可以提升玩家的握持体验。而 Sony 的话呢，他们其实主要是公开了关于 PS5 的硬体规格，包括采用了就是超高速的 SSD， 可以大幅提升整个读取的效能。那它是有 825GB 的容量，用户如果觉得不够用的话呢，可以再自行扩充。另外，它也有加入了就是光追技术啊，还有沉浸式的 3D 音效。画面的部分呢，可以支援 4K 120FPS， 那最高解析度呢还达到了 8K。同时 ，PS5 呢也会向下兼容 PS4 的游戏。那至于 PS5 它的外形啊，还有正式的亮相时间以及售价，其实在本周的发表会上呢是还没有进一步的消息，所以玩家们可能就要再耐心等候啦。好的，以上呢就是本周的科技小电报。那我们每个礼拜五的早上呢都会在 Pocket 这边跟大家见面。如果喜欢的话，记得帮我们按个赞，还要继续支持我们哦。那下次见啦，大家拜拜。